0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného a dnes som rada, že môžem privítať ďalšieho hostia. Monsignor Tibor Hajdu, riaditeľ úradu Bratislavskej diecézy a církev je právny. Vítajte. Ďakujem pekne. Nedávno sa niektorí liberálni politici, a práve preto ak chceme to trošku vysvetliť, vyjadrili, že je potrebné meniť súčasne platné vatikánske zmluvy konkrétne aj v oblasti spovedného tajomstva. Čo si o to máme myslieť?
1: Áno, ja som to tiež zachytil v médiách takúto informáciu. Uh, je správne, že sa na to pýtate, mnohým to ako keby prináša otázky, čo je spovedné tajomstvo a prečo vlastne existuje a či je ako keby, aby sme povedali, že funkciou štátu a nejakým spôsobom vstúpiť do tejto oblasti. Uh, môžeme aký, tak na úvod povedať, že vlastne uh, akým spôsobom dnes platný právny poriadok Slovenskej republiky reflektuje skutočnosť spovedného tajomstva. Spovedné tajomstvo je eminentne záležitosť, ktorá platí v katolíckej církvi, áno, lebo sa vzťahuje vlastne na záležitosť Svetej spovede. Aj, e, teda, e, áno, vzťahuje sa na záležitosť Svetej spovede. Teraz e, Akým spôsobom je, presahuje táto skutočnosť do platného právneho poriadku Slovenskej republiky? Áno, my vieme, že existuje základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou z roku 2000. A táto základná zmluva obsahuje jedno také ustanovenie v článku 8, ktoré hovorí, že spovedné tajomstvo je nedotknutelné. Teda, že nie je možné akoby nejakým spôsobom vyžadovať porušenie spovedného tajomstva nejakým iným predpisom. Túto skutočnosť vlastne medzinárodnej zmluvy reflektuje aj zákonodárstvo Slovenskej republiky. A, a síce a, v a trestnom zákone nachádzame ustanovenie v paragrafe 340 trestného zákona, a, že a, a, teda spovedné tajomstvo je skutočnosť, ktorá spôsobuje takú vec, že osoba, teda povedzme spovedník, ktorý sa dozvie nejakú vec zo svetej spovede, od penitenta, ktorý sa spovedá, tento spovedník nemá povinnosť oznámiť trestný čin, o ktorom by sa dozvedel zo svetej spovedy. E, vlastne týmto spôsobom je ako keby ochranená tá, tá sviatostná peča, dobre to, to spovedné tajomstvo, že vlastne akoby štát rozoznáva v tomto zákone skutočnosť, že spovedník nie je povinný oznámiť niečo, čo sa dozvie vo Svetej spovedi, aj keby išlo o trestný čin. My vieme, že tento trestný zákon vlastne zaklada povinnosť oznámiť, oznámiť trestný čin vtedy, ak ide o taký trestný čin, kde, kde teda, najvyššia hranica trestnej sadzby je aspoň 10 rokov, alebo trestný čin korupcie. Čiže ak by išlo nejaký taký trestný čin, z ktorého sa človek spoveda vo Svetej spovedi kniazovi, kňaz nie je povinný túto informáciu, ktorú získal zo Svetej Spovede, ísť s touto informáciou pred orgány Slovenskej republiky a oznámiť ju ako, ako oznámenie trestného činu. To isté sa týka aj vlastne prekazenia, povinnosti prekazenia páchaného trestného činu, takisto, ak sa dozvedel o tom po svetej spôjde. Samozrejme, to sú také akoby, hraničné situácie, ale principiálne toto je v trestnom zákone. Mm-hmm.
0: Skúsme možno teda povedať, že spovedné tajomstvo je momentálne nezrušiteľné. A možno teda sa nepýtame na, na ten vzťah štátu a církvy, ale prečo v podstate áno, áno. je to
1: dôležité? Áno, to je, to je správne, aby sme prišli k tomuto, lebo vlastne toto je taká emanácia tej skutočnosti, ale čo je vlastne tá podstata? Podstata je, je v tom, že Spovedné tajomstvo je vlastne ako keby vnútorným rozmerom sviatosti zmierenia. Dobre ono. Ono, vlastne skutočnosť spovedného tajomstva my prijímame, my v cirkvi rozoznávame ako skutočnosť, ktorá je vlastne, pochádza nám z Božieho zjavenia. Že sviatosť zmierenia nesie v sebe tú nevyhnutnosť zachovania také, my to nazývame, že sviatosná pečať. To znamená, že všetko, čo sa spovedník dozvie v kontexte Svetej spovede, je ako keby navždy zapečatené to sviatosnou pečaťou. Nie je možné to nejakým spôsobom vyjaviť. Ano, spovedník je vlastne povinný za všetky okolností toto spovedné tajomstvo udržať. Je to veľmi dôležitá skutočnosť. Nachádzame to samozrejme v rozličných dokumentoch cirkvi aj, aj v rozličných opakovaných vyjadreniach pápežov, ale e, môžeme sa pozrieť povedzme do, do katechizmu Katolíckej cirkvi, kde v bode 1467 nachádzame takú skutočnosť, že tam sa píše o spovednom tajomstve a je tam použité slovo, že cirkev ani nieže ustanovuje ale že ona rozoznáva túto skutočnosť. Dobre, že spovedné tajomstvo niečo, čo existuje skôr, že my v cirkvi že to nie je ako keby nejaká záležitosť cirkevného pozitívneho práva, že teda bola niekedy zavedená, ale že to je skutočnosť, ktorá stále existuje. A my ju vlastne ako keby iba, iba nachádzame a ju uplatňujeme úplne. takisto nachádzame túto skutočnosť spovedného tajomstva napríklad aj v platnom znení kódexu kanonického práva tam tam uh, kde sa hovorí o sviatosti zmierenia kanon 983 v prvom paragrafe to rozoznáva hovorí že spovedník nesmie za žiadnych okolností ani slovami ani žiadnym iným spôsobom prezradiť nič čo sa dozvedel v kontexte spovede dobre to sú všetko skutočnosti ktoré akoby veľmi počiarkujú Tú, tú váhu spovedného tajomstva. Za žiadnych okolnosti nie je možné spovedné tajomstvo vyjaviť. Mm-hmm.
0: Tu by som nadviazala na tie vaše ostatné slova. Predstavme si situáciu, čisto teoretickú, kajúcník sa prizná spolvedelníkovi k závažnému trestnému činu. Spovedajúci nemôže prezradiť túto skutočnosť ani okolnosti okolo toho štátnym orgánom, ale môže niečo urobiť ten spovedník?
1: Áno, to je výborná otázka, lebo často sa o týchto otázkach debatuje či už medzi študentami alebo aj medzi kňazmi. Samozrejme, sú to situácie, ktoré sa nestávajú na dennom poriadku, ale môže nastať takáto situácia. Je dôležité, a kňazi všetci to vedia, ktorí spovedajú, že to, čo môže urobiť spovedník a čo by mal urobiť v takomto prípade, je, že by mal vyzvať toho penitenta, aby on sám išiel a on sám sa priznal k takémuto trestnému činu. Spovedník nemôže nejakým spôsobom iným vlastne interferovať. Dobre? On nemôže sám ísť, oznámiť, nemôže dokonca ani odoprieť rozhrešenie. To je povedal, že pokiaľ sa nepôjdeš priznať, tak, ne, tak ti nedám rozhrešenie. Ale e, jednoducho má povzbudiť toho penitenta, aby on sám išiel urobiť ten krok. Dobre, toto je veľmi dôležité my už poznáme z histórie aj z nedávnej histórie, možno, že som to nenazval historie lebo to sú akože pár rokov dozadu pokusy kedy kedy štátne, štátne teda štátny právny poriadok sa snažil nejakým spôsobom limitovať spovedné tajomstvo dobre limitovať v zmysle dať povinnosť kniazom nejakým spôsobom konať práve v týchto prípadoch vieme, že už v roku 2011 bol takýto pokus v Írsku tiež zaviesť do štátneho zákonodárstva ako keby obmedzenie toho spovedného tajomstva práve pre tieto prípady, keď sa niekto spovedá z trestného činu. Alebo v roku 2019 v Kalifornii bola tiež snaha vlastne odhlasovať takýto zákon, ktorý by nariadoval povinnosť a takisto aj myslím, že od roku 2018 platí v Južnej, v Južnej Austrálii zákon, ktorý tiež prikazuje kňazovi, ak sa dozvedel v Svetej spovedi o, v takejto situácii o trestnom čine, že to má ísť oznámiť kompetentným orgánom pod ťarchou, že sám môže byť trestne stíhaný, ak to neurobí. Samozrejme, sú určité pokusy, ale tieto pokusy sa nejakým spôsobom nemôžu dotknúť samotnej podstaty toho spovedného tajomstva. A síce v tom, že kňaz akokoľvek by aj takáto povinnosť zviestvovala niekde vo svete, tak kňaz nikdy nesmie túto spovinnosť porušiť. Dobre? Čiže on nikdy nemôže ísť a vyjaviť niečo. My to máme z pohľadu cirkevného zákondárstva v kódexe kanonického práva reflektované aj v trestnom práve, to je 6 kniha kódexu kanonického práva, kanon 3388 ktorý počiarkuje závažnosť spovedného tajomstva tým, že stanovuje trest exkomunikácie pre spovedníka, ktorý by priamým spôsobom vyzradil spovedné tajomstvo. To je ako veľmi závažná skutočnosť. A dokonca ešte režim uvalenia tohto trestu na takéhoto vinníka, keby sa kniaz spovedník takto previnil, je, my ho niekedy nazývame taký automatický alebo samotným spáchaním skutku. skutku. Čiže ak, ak by kniaz spovedník prezradil priamým spôsobom, spovedné tajomstvo priamym spôsobom znamená, že by mal úmysel vyjaviť aj hriešnika, aj hriešťa, ktorého sa spovedal tak hneď týmto skutkom nemusí byť žiadny súdny proces, nemusí byť vydaný žiadny dekret o tom, žiadne rozhodnutie. Samotným týmto skutkom, a to kniazi vedia, by takýto spovedník upadol do exkomunikácie. Exkomunikácie je, by sme povedali, najťažší církevný trest v tom, že sa rušia všetky akoby, spojenia s katolickou, teda s, s církvou a takýto kňaz by vlastne hneď upadol do exkomunikácie a tá je rezervovaná apoštolskej stolici. Čiže takýto trest nemôže odpustiť, nemôže sňať ani povedzme diecezný biskup, ale iba svätý otec prostredníctvom mechanizmu, ktorý je na to v kanonskom práve určený. Čiže toto je tiež taká akoby závažná skutočnosť, ktorá, ktorá hovorí o tom, že to spovedné tomisto je veľmi cenná vec v cirkvi. A my aj opäť z dávnejšej histórie vieme, veď e, mnohí diváci poznajú aj životopis, svetého Jana Nepomuckého, že spovedné tajomstvo ide, aj svätý otec František v nedávnom prihovore kňazom hovorí, že treba si oživiť túto skutočnosť, že spovedné tajomstvo je pre nás záväzok, ktorý treba držať vlastne stále. Aj za cenu vlastne prijatia nejakých akoby nepohodlných vecí pre mňa, ako pre kniaza. Dobre? Čiže... Spovedné tajomstvo nie je možné vyjaviť, keby sme to chceli tak trošičku, ako keby dať do takej hyperbóly, že ani za cenu smrti. Dobre? Čiže ak spovedník raz spovedal niekoho a dozvedel sa nejaké skutočnosti zo Sv. Spovede, tieto skutočnosti preň ho nejestvujú. V tomto dobre hovorí aj, aj svätý Otec Benedikt XVI. V roku 2010, v jednom tiež svojom kňazom hovorí, kniazom, hovorí, že... Vlastne, my nemáme od seba schopnosť odpúšťať hriechy. On hovorí, že, že Pán Ježiš nám dáva vo svojej láskavosti skutočnosť, že môžeme používať Jeho vykupiteľské ja. Že kniaz vlastne je ako druhý Kristus, keď premienia chlieb a vínu na telo a krv Páne Ježiša, hovorí, toto je moje telo. On to hovorí vlastne ako keby sám, ale to, to nehovorí sám ako človek. A to isté, aj keď odpúšťa hriechy v spovedi, ja ako kňaz hovorím, a ja ťa rozhrešujem. Ale to ja to je kristovo vykupiteľské ja, to nie je moje ja. Ja ako človek nemám žiadnu schopnosť odpúšťať hriechy. Hriechy odpúšťa pán. A teda vlastne jakoby, ja si, on, on vo svojej dobrotivosti nám dáva tú možnosť ako kňazom, že môžeme používať jeho ja. A to, tu, tu sa vlastne svätý otec dotýka skutočnosti, ktorú už napísal v teologickej sume svätý Tomáš Kvinsky, ktorý hovorí, že, že kňaz vlastne nemusí z morálneho hľadiska mať vo svojom svedomí žiadny problém, keď sa ho niekto bude pýtať na niečo, či vie niečo, čo malo byť objektom spovede, keď on povie, že to nevie. Dobre, to nie je žiadne klamstvo, keď povie, že to nevie. Lebo Lebo keď kňaz počúva vyznanie hriechov vo spovedi, tak on je tam ustanovený ako spovedník, vlastne on zastupuje... Krista, koná ako druhý Kristus. A on sa dozvedá tie skutočnosti nie ako človek, ale vlastne istým spôsobom sa ich dozvedá ako ten služobník Boží, ktorý je tam určený. A teda, on tie veci, ktoré počuje v spovedi, on ich nepočuje ako človek. Ale on ich počuje vlastne ako ten určený služobník. Vlastne ich počuje vlastne ako, ako keby na tom mieste sedel sám Boh, ktorý odpúšťa hriechy. Čiže keď sa ma niekto ako kniaza opýta, či tento a tento človek sa spovedal z tohto a z tohto, tak ja spokojným svedomím poviem, že neviem. Dobre? A neklamem pri tom, lebo ja ako človek naozaj neviem. Ja to viem iba ako spovedník a to nie je komunikovateľná vedomosť. Dobre? Čiže pre mňa to vlastne nie je svoje. Preto aj, aj tá záležitosť tej interferencie ako keby, štátu do toho právneho poriadku, do záležitosti tejto disciplinárnej záležitosti spovedného tajomstva, aj samotnej tej podstate spovedného tajomstva, že kniaz vlastne v tomto smere nemôže byť svedok, ak má vedomosť, ktorú pozná zo spovedného tajomstva. Lebo jednoducho je neschopný svedčiť, nemôže, on nevie nič. Toto rešpektuje aj, aj cirkevné zákonodárstvo. Kán 1550 Kódexu kanonického práva v druhom paragrafe, bod 2 hovorí, že... To je, je kánon, ktorý hovorí o tom, kto môže byť svedok v kanonickom procese, teda v procese pred cirkevným súdom. A tam vlastne sa hovorí, že kniaz, spovedník nemôže byť svedok. On je ako keby je neschopný byť svedok. Nemôže byť svedok, preto lebo nemá žiadnu komunikovateľnú vedomosť. Dobre? Nemôže sa ho nikto ani pýtať na to, a on, keby sa o aj niekto opýtal, on nemôže na to odpovedať. Dobre? Čiže nemôže byť ani prijatý v procese ako svedok, ak niekedy spovedal o osobu, o, ktorou, o ktorej ide. No. My ako kňazi vlastne v našej formácii máme túto skutočnosť vždy veľmi zdôrazňovanú a myslím si, že každý kňaz to veľmi dobre vie, že Spovetné tajomstvo je veľmi posvetná vec, ktorá súvisí s posvetnosťou samej sviatosti zmierenia.
0: Ďakujem pekne za tieto vaše slova a vysvetlenie. Tak to bol dnešný host, monsignor Tibor Hajdu.